0: Mariana Rulli. Mariana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, voy a contar una infidencia porque necesito romper el hielo. En la previa de esta entrevista, eh, la doctora Rulli eh, me preguntó cómo era, entonces yo le conté la idea del podcast eh, y también me preguntó, bueno, que si tenía que hablar de algo puntualmente, le, le, le comenté la idea general y, y vino preparada, vino con un libro... Con, con apuntes y, y contándome que había leído algunas cosas este, acerca de la ciencia. Bueno, digo, también eh, ser científica tiene esto de no ser una improvisada y hay por lo menos resguardos mínimos eh, que a modo de, de andamiaje una va instrumentando para no sentir que está... Eh, este improvisando, ¿no? Así que bueno, en buena hora, pero quiero que me cuentes qué dicen esos papeles para empezar la entrevista.
1: Sí, y quiero aclarar también que me contuve mucho para también mantener lo, la consigna que vos me habías planteado que tenía que ver con que era algo relajado, sí. casual, etc. O sea, esta es la versión contenida. Exacto. <risa> Podría esta haber versión. sido un ensayo esto Exacto. leído. Bueno, Exacto. ¿qué dice ahí, Mariana? ¿Qué dice? ¿Ciencia? Eh, sí, no, vos me, me habías planteado que, que hablemos sobre la ciencia y sobre algunos problemas de la ciencia en la actualidad. Entonces yo intenté buscar, ir hacia los orígenes de la palabra ciencia en el mundo occidental, ¿no? O sea, en la mitad del mundo para este lado, para el sí. otro lado. Entonces me fui hasta Aristóteles, yo soy politóloga de formación de grado, entonces dije, bueno, si bien como, como dicen algunos, las paternidades son dudosas, uno de los padres de la filosofía occidental es Aristóteles, y empecé a pensar qué era la ciencia y cómo se había consolidado la idea de que producir conocimiento, y un conocimiento que fuera el válido, el que está validado en términos sociales, era aquel que es el conocimiento científico mm. ¿no? y que es producto ¿no? de, de la razón y de aquello que es, se puede comprobar, ¿no? ya sea con la observación, la experiencia, ese sería el, el conocimiento de las ciencias naturales o con otras estrategias metodológicas, pero ese es el conocimiento válido en términos sociales. ¿no? Mm -hmm. Eso no quiere decir que sea el único el único conocimiento que existe o el único eh, que la ciencia sea la única forma de producir conocimientos, conocimiento. ¿no? Pero sí es el conocimiento supuestamente válido, aquel que es el conocimiento puro, el conocimiento objetivo y quise pensar cuál era alguna, el aspecto, la dimensión más importante para cuestionar esa pureza del conocimiento científico, ¿no? Y entonces reflexioné acerca de que la ciencia también implica relaciones de poder, uh -huh. ¿no? Y como vuelvo a decir, soy, soy politóloga, eh, eh, lo que nos interesa es buscar eh, y tratar de entender y explicar esas relaciones de poder, ¿no? ¿Cuáles son esas relaciones de poder que
0: tiene la ciencia en, en su estructura?
1: Eh, hay muchas, ¿no? Uh -huh. Pero yo quería compartir hoy que la, una de las principales relaciones de poder es qué es ciencia, qué, es, qué conocimiento se produce y, sobre todo, cómo se conoce y cómo se produce ese conocimiento, y especialmente quiénes son ¿no? aquellos que tienen ese conocimiento y pueden producir ese conocimiento. Entonces, a partir de ahí, ¿no? llegamos a, a, a la pregunta de que, a la, a la respuesta de que en esas relaciones de poder se, se configura también una división del trabajo científico. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, podemos hacer una, una división de clases, una di división social de quiénes son las clases que pueden acceder a producir y a, y a tener ese conocimiento. Y también, y era lo que yo quería hablar porque también es lo que yo trabajo, es que hay una división sexual de ese conocimiento también. ¿no? Y ya en la antigua Grecia las mujeres no podían acceder a, al conocimiento ni tampoco ser productoras de conocimiento. No quiere decir que no había mujeres que, que producían conocimiento y en este libro que traje para compartir con María Paula que es un, un libro que se llama Científicas, lo voy a nombrar por si sí. lo quieren leer Científicas, cocinan, limpian y ganan el premio Nobel pero nadie se entera es de Valeria Edelstein de una colección del siglo XXI y allí van a poder encontrar desde la antigua Grecia hasta ahora de un montón de científicas un montón de mujeres que produjeron conocimiento y sin embargo están eh, invisibilizadas ¿no? el caso así paradigmático es el de Marie Curie que no se llamaba Curí de apellido, sí. era el,
0: el. apellido del marido. Del
1: marido, pero ese es el caso como más, más conocido, pero en ese libro van a poder encontrar. Entonces, a partir de ahí yo quería pensar sobre eh, esta, la, las desigualdades de género también en la ciencia y en la producción de conocimiento, eh, sobre todo en la Argentina, ¿no? Si, si quisieran eh, situar esa. Sí.
0: Este análisis. Y me hacías un pequeño, un, un pequeño comentario acerca del ejercicio. Ya pasamos a la hoja 2 de Mariana. <risa> es muy difícil que la doctora Rulli no esté dando su clase. No. Es una apasionada por eh, la divulgación científica y me parece que y la docencia. Así que eso, eh, doy fe de, de, de eso, de que el aula de Mariana es un poco este clima, esta atmósfera que estamos respirando en este momento, donde... Va a haber gente que va a estar diciendo, mira cómo explicó la ciencia, qué bueno pensarlo en esos términos. Pero bueno, Mariana cuando llegó me mostró libros científicas y está el ejercicio este, eh, bueno, me decías que la autora, y recién ojeaba, hace ejercicios al iniciar sus capítulos o sus propuestas para pensar, y está este ejercicio no de eh, agarrar lápiz y papel, eh, escribir... Una lista de científicas mujeres que conozcas. El punto 2 es ese y el 3 es...
1: Ahora borra Marie Curie
0: de claro. esa lista. Ahí está, que amo. era la única que se me ocurrió a mí, seguramente de la constante a casi todo el mundo, uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. esto eh, da, da cuenta de esto que comentabas recién. Y esa ciencia, entonces, que es eh, un, en, que, que, que importa hacia adentro un estru, una estructura que de alguna forma legitima ciertas relaciones de poder, eh, pone al ha puesto a lo largo de la historia a las mujeres en un lugar... Dijimos atrás del telón, invisibilizadas, eh, silenciadas o, u apacadas, eh, y adelante a eh, los varones que han sido los que han pasado a la historia como los grandes productores de conocimiento, ¿no? Digo, Entre otras cosas, entre otras historias en las que han sido relatados como los próceres, en este caso los próceres intelectuales. ¿Qué otra? Yo pensaba recién también, lo vamos a hablar más adelante capaz, o no. Si sí, también además de clase y género, ahí también la ciencia no se podría pensar claramente en términos de raza, vos viste que me encanta pensarlo en el, en el sentido antropológico en el que es planteado el concepto de la raza o la racialización de las relaciones humanas.
1: Bueno, pero... Absolutamente, digo, pues, no lo dije porque seguía hablando de otras sí, cosas, sí, sí. ¿no? Pero esa división también eh, y esas relaciones de poder atraviesan también la raza y también... Eh, eh, territorios y digamos que han sido concebidos como productores de conocimientos que no son válidos o que no son los, digamos, los validados en términos científicos. ¿no?
0: ¿Cuál fue, Mariana, que vos recuerdes, y vamos así eh, entrando y saliendo de, de, de este orden cronológico para pensar la historia de la ciencia, eh, ¿Cuál fue tu momento consciente, o, o en el momento en el que sí, fuiste consciente de que te estabas convirtiendo en una mujer de la ciencia? Porque una cosa es irse a estudiar y otra cosa es eh, descubrirse un día, bueno, he, he construido un, una trayectoria, una carrera, estoy en el ámbito académico, estoy produciendo conocimiento. ¿Hubo un momento en el que dijiste, me quiero quedar acá a sabiendas de lo que emprendías
1: o más bien fue sucediendo? Fue sucediendo, bueno, nunca me lo había preguntado lo que me estás preguntando. Eh, fue sucediendo, eh, creo que siempre quise serlo. Siempre uh -huh. supe que tenía esta inquietud y que quería estudiar para dedicarme a la investigación, uh -huh. digamos. No quería estudiar, eh, ir a la universidad para otra cosa, sino para dos para cosas. Para Para quedarme en la universidad, dando clases y para hacer investigación. Uh -huh. eh, y digamos que... Fue sucediendo de acuerdo a las posibilidades que tenemos en Argentina para hacer ciencia. no. Apenas yo me gradué, pude conseguirme una beca para hacer una maestría y conseguí un trabajo que, por suerte, después tenía que ver con investigar y entonces aprendí un poco el oficio de, de incipiente de ser una investigadora y rápidamente pude conseguir una beca de CONICET. Entonces dije, bueno, ahora sí. Uh -huh. ¿no? Puedo, puedo dedicarme a aprender y a formarme como investigadora. digamos mm. Creo que ese podría haber sido el momento en el que yo sentí que podía, podía dedicarme a, a esto. Antes era una incertidumbre de saber, bueno, necesito conseguir trabajo. de Lo que quiero es de investigadora, pero no sé si lo voy a poder ser. ¿no? Mm.
0: Ahora vos decías, eh, me fui sabiendo que quería dedicarme a esto, a estudiar para dar clases en la universidad. Sí. Eh, venís de una familia donde la docencia está presente, donde no es. un… Um,
1: bueno. Mm. Eh, sí, el conocimiento. Sí, el conocimiento y la ciencia, sí, las dos cosas. Tu sí, viejo es profesor. O sí, sea, sí, 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 mi vieja también es docente. Claro, sí, 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 pero sí, digo. Sí. De, de, no hay investigadores, pero está bien. sí hay, No, no eh, yo me refiero a la docencia. Sí, Quiero total, decir total.
0: que eh, eh, cuando vos te vas a la universidad. ¿Te enamorás de alguna clase? ¿Te enganchás de manera definitiva con alguna clase? ¿Hay alguien que te vuela la cabeza y vos decís, wow, esto es lo que yo quiero hacer? Eh, porque también podrías haber querido ser profe de la secundaria, qué sé yo,
1: no sí, sé, profe. Eh, ni bien entré a la universidad. Eh, en, la, en las primeras materias de teoría política, que son las materias de tronco de, de, de la carrera que yo estudié, eh, sí, ahí nomás eh, me di cuenta que, con bueno, el, el profesor de teoría política es Atilio Borón, en, claro, en, bueno, cuando yo estudié, entonces claro. Pero no, tenía profesores, y en su mayoría varones, obviamente, que, que sí que... que a, habilitaron esa, esa posibilidad o esas ganas mm. mías de dedicarme a la docencia. Mm. Pero también yo cuando iba a la secundaria era la, la típica compañera que explicaba todos los... Eh, Tenías creo, como una, claro, que un es, entrenamiento. Exacto, que, que de alguna manera sentía que, que me gustaba explicarle el resto y, y bueno, y lo hacía, digamos. Mm. También en, cuando iba a la secundaria hacía eso yo. ¿Y ¿verdad? te
0: fuiste a estudiar tu carrera por qué?
1: Eh, ¿O por qué no otra? ¿Qué otra había ahí dando vueltas que te interesase? Filosofía. ¿Te hubiera Mira, me, me hubiera gustado esta filosofía también. Eh, creo que un poco es por lo que viví en mi casa. ¿no? En mi casa siempre hubo eh, mucho interés por lo público. Tanto mi mamá como mi papá han dedicado su vida al servicio público, en el ámbito educativo. Y en, y en mi casa siempre se discutió sobre política, sobre los problemas sociales, sobre... Digamos, había mucha sensibilidad sobre los problemas y digamos nadie tenía una idea de que uno trabajaba para con fin de lucro, digamos mm. sino que uno trabajaba para realizar un servicio y, bueno, y para poder vivir, por supuesto. ¿no? Mm. Pero digamos eso creo que lo, lo viví en mi casa. ¿no? ¿Y eras muy estudiosa en el secundario, sí. en la primaria? Sí. No me acuerdo. ¿Y en la universidad? Sí, sí, un montón. Siempre tuve mis espacios para divertirme, tanto en la secundaria y de ocio, digamos. Siempre valoré mucho los espacios de ocio y de deporte, siempre me gustó mucho el deporte, pero era bastante metódica para estudiar. ¿Y
0: eso facilitó cuánto el, el desenvolvimiento? ¿Cuánto le das de, de cómo te está yendo y cómo te ha ido...? ¿Al método, a la disciplina y cuánto a otros
1: factores que pudieron incidir en Bueno, mucho, mucho al método y a la disciplina. Eh, no era de las disciplinadas que estudiaban de 8 a las 12 de la noche, no, yo al 12 del mediodía. Yo estudiaba a la noche, a la madrugada, digamos. ¿Pero cómo así. era un
0: día de facultad? ¿Ibas a la mañana, a
1: la tarde? Eh, al principio iba a la mañana, pero después siempre me di cuenta que las cursadas eran mejor a la noche. A la y noche. que la, las discusiones y los mejores profesores y los ¿Sí? mejores compañeros y compañeras estaban a la noche. Eh, por lo menos en mi carrera. En la y que en la Facultad de Ciencias Sociales, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, pasaba otra cosa a la noche. Mm. Digamos, había otra pasaba cosa. Eh, entonces, si bien yo tuve la oportunidad de no trabajar en casi toda la carrera, que podría haber cursado a la mañana y tener una cosa más ordenada, digamos, elegí, traté de cursar la mayoría de las materias a la noche. Entonces, mi vida arrancaba cerca de las 11, 12 del mediodía, desayunaba, estudiaba lo que había que leer para la clase y me iba alrededor de las 4, 5 de la tarde a la universidad. Y volvía a las 11 de la noche. Y cuando volvía, y sí, cenaba, me preparaba unos mates y estudiaba hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Claro. Esa era un poco mi vida.
0: ¿Dónde vivías en Buenos Aires?
1: Eh, cerca, en lo que se conoce como Barrio Norte. Uh -huh. Sí.
0: ¿Cuánto te quedaba la facultad?
1: Bastante, me tenía que tomar el colectivo. Habíamos alquilado allí porque la, la Facultad de Sociales tenía una sede en la calle Marcelo Tealviar y quedaba muy cerca, pero justo el año que empecé a cursar mudaron la facultad. <risa> así que,
0: ¿Que y probablemente a tu instalación mudaron la facultad, no. Sí,
1: eh, o sea, ahí de paralelo. La, mudaron la carrera de ciencia política y la de comunicación también a otro lugar y me tenía que tomar el colectivo, que era el 92 y que prometí que nunca más me lo iba a tomar cuando me recibí, porque es de esos colectivos que se demoran un... Un montón en venir, que vienen siempre llenos. Ay, no, sí, me tardaba como 30 minutos. Y ¿Cómo si no... fue?
0: Eh, perdón, Mariana. Sí. y ¿Cómo fue tu, tu... Vos ya eras una persona que viajaba asiduamente a Buenos Aires, te encontraste con una ciudad hostil, ¿cómo lo viviste?
1: Yo nací en Buenos Aires, mm. como gran parte de los que vivimos en Viedma y vinimos de chicos en el 80 y pico, con mm. la promesa del traslado a la capital. Ya cuando llegamos, mi familia, yo era muy chica, cuando llegamos ya ese traslado estaba... Frustrado y viví en Viedma la primaria y la secundaria, pero digamos, yo tenía toda mi familia, menos mi mamá y mi papá y mis hermanos en Buenos Aires. Uh -huh. Mis abuelos, mis tíos, mis primos vivían uh -huh. en Buenos Aires. No sabía eso, no sabía sí. que habías
0: venido con el traslado. Sí, sí. son parte del de,
1: cuarto grado. Sí. O sea,
0: te, te mudaste a Viedma para el traslado a la capital y te mudaste a Buenos Aires y trasladó la carrera. O sea, hay sí. como una cosa
1: ahí. De Tendría aquí. que revisar eso, ¿verdad? Hay algo de, de que no. no estás
0: leyendo las señales. No, Porque,
1: no eh, en realidad. Eh, la, el traslado a la capital no fue el motivo del traslado de mi ah. familia, pero unos amigos de mis viejos se vinieron a vivir a Viedma con, ese, con esa idea. Con esa idea, nosotros los vinimos a visitar, entonces ahí mi papá consiguió, le ofrecieron un trabajo y ahí decidieron mudarse mi mamá, mi papá con todos nosotros, pero fue ya cuando estaba a trunco casi.
0: Ahí seguimos. Bueno. bueno, entonces, de esa eh, llegada a Viedma, eh, te, te quedás en la ciudad y después volvés a una Buenos Aires que no te era desconocida. O sea, ya había algo de eso en tu... En
1: tu sí, en no me era desconocida, pero pero bueno, era una ciudad abrumadora, era un cambio, era vivir sola, era uh -huh. eh, ir a la universidad y aprender esos, los ritmos de la universidad... Eh, y lo desconocido, y si bien no me era desconocida, porque casi todos los años iba a visitar a familiares a Buenos Aires, no sabía uh -huh. manejarme plenamente en una ciudad tan grande, ¿no? Claro, por Para mí, yo soy de Vietnam, aunque los nacidos y criados aquí me digan que no, ¿no?
0: Claro, vos te sentís no. viedmense. Bueno, claro. la identidad no tiene que ver con el exacto, lugar donde exacto. naciste, bueno, con la partida de nacimiento, ¿no? Bueno, es bastante bueno. más que eso. Mariana, vos sabés que me estaba acordando recién que una vez te vi un leviatán mm. que habías comprado en patacones, Sí
1: mi mamá hace con... me... este.
0: Ah, sí. Sí. Eh, y, y, y es en ese hilo de, de memoria te vi un Leviatán porque vos lo tenías en la mano en una clase y explicabas algo y, y, y o vi la dedicatoria o, o vi el precio sí. bueno algo algo me quedé muy impactada porque me imaginé a una chica muy joven tomando, en cont tomando contacto con una, con una teoría a la que yo había llegado muchos años después no la, la teoría del estado sí. de, de la, la fundación del estado y, y a partir de ahí también pensando en, en cuántas de las cosas eh, se, se producen en un tiempo, si tenés la suerte, si tenés el contexto, si tenés los medios. En ese sentido, te senti ¿fuiste consciente
1: de, de, de que te sentiste, digamos, eh, privilegiada? en Absolutamente, eso. absolutamente. Y déjame contarte la historia de ese día tan, Cuando empezaste teoría política, dos, si no me equivoco, empezás con los contractualistas, eh, con los que... En ese momento la teoría política, en la carrera de ciencia política, consideraban que eran los autores que había que leer de, de los orígenes de la modernidad. Entonces se leía Hobbes, Locke, Rousseau y se sigue leyendo Hobbes, sí. Locke y Rousseau. Yo en mi materia trato de leer otra cosa, ¿no? como la Vindicación de los Derechos de las Mujeres de Mary Wollstonecraft, Krauss, que siempre me sale mal el nombre... Pero bueno, resulta que una de las veces viene mi mamá a Buenos Aires, ya no recuerdo si por trabajo, y a visitarme. Y me dice, bueno, ¿qué necesitabas Vamos a comprar ropa. Y yo le dije, yo necesito el Leviatán, <risa> que es el libro de Hobbes, que, que es uno de los contractualistas. Y entonces fuimos al Fondo de Cultura Económica y salía 27 dólares, o ya no me acuerdo si... Oh, no, perdón, 27 patacones, como decías vos, eh, hace un rato, y mi mamá me lo compró y era una cosa carísima, ¿no? Carísima. Aparte un libro muy bonito. ¿eh? Es un libro, una edición muy linda, muy el Fondo linda. de Cultura Económica y Estapadura, y, y bueno, y así fue, me lo compró mi mamá, eh, uno de sus viajes a, a Buenos Aires, y sí, siempre... Eh, yo soy consciente de ese lugar de, de privilegio de haber podido estudiar, incluso también en el contexto, no solo en el contexto general, sino también en el contexto de mi familia, ¿no? Porque eh, en el caso de mi familia, los que accedimos a la universidad y pudimos terminar una carrera somos nosotros, los, los hijos ahora, actuales, y también el caso de, de mi tía, que fue, que, que esa también, mira, ahora que vos me preguntaste cuándo quise ser científica, mi tía, Nora, que falleció el año pasado, mi tía, Nora Mancuso, era ingeniera agrónoma y ella, cuando yo nací, estaba haciendo una maestría en Japón, ¿no? Uh -huh. ella, eh, y y mi, mi abuela siempre contaba que contaban las monedas para que pudiera tomarse el colectivo para ir a, a cursar la carrera de agronomía en, en Buenos Aires. Y después mi tía hizo una maestría en Japón y después se fue en los 80 a hacer un doctorado en Estados Unidos financiada por INTA, ¿no? Y no era hacer un doctorado afuera como, como ahora, con WhatsApp, etc. Ella nos mandaba cartas que tardaban tres meses en llegar y nosotros le respondíamos otra carta que tardaba en otros tres meses en llegar. Y un día ella me dijo, yo me pelé el culo haciendo el doctorado. Entonces ahí yo dije, cuando yo estaba... Eh, preparándome para iniciar el doctorado y yo le dije, ¿qué significa eso? Y ella me contó que para los estudios que ellas hacían, las pruebas genéticas que hacían con las plantas, ellas, y estoy hablando de sus compañeras de doctorado, lo que hacían era, por ejemplo, ponerse el despertador para ir a las 5 de la mañana a tapar o a destapar plantas, o se ponían alarmas para poder ir al boliche a bailar y salir de la fiesta para ir a regar las plantas, o a plena luz del día y con el sol, agacharse a medir esas plantas que eran la muestra de su doctorado conclusión, producto de medir esas plantas, mi tía se quemó toda la parte que va entre... cuando se te ve la raya? Sí. Y la remera y el jean, y con una quemadura muy importante que tuvo que ponerse cremas, etc. Entonces esa es la anécdota de que yo me pelé el culo <risa> o me quemé el culo. Así bueno, y... pero se eso... ilustra
0: una, un, un, un buen método de disciplinamiento, de, 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 sí, de, de disciplinamiento Exacto, de y, exacto. y
1: eso, eh, ahora que me preguntás, bueno, cuando o qué, o quién es, ¿Qué fueron las cosas que me motivaron o me inspiraron? Bueno, una de esas cosas también fue, fue ella. ella, sí, totalmente.
0: ¿Y, y, y cuando hiciste la, tu carrera de grado, ¿tiene tesis? No. No. ¿Qué te pasó cuando te encontraste con la tesis de maestría? Me
1: quería morir. Y, sí, claro. <risa> sí, cursé la maestría, yo estaba muy entrenada para cursar y sacar materias parciales, trabajos prácticos, ver, entonces hice estudiar, taca, exactamente taca, taca. las 18 materias de la maestría de una. Y cuando me enfrenté a estudiar, tardé muchísimo tiempo, a a, perdón, a estudiar, no, a investigar. Me di cuenta que era una máquina de sacar materias, de estudiar y rendir exámenes, pero que, bueno, que investigar no era lo mismo y, y tardé bastante tiempo en hacer la primera tesis. Uh -huh. Yo siempre digo que parí cinco veces, ¿no? Claro. Pero que, porque hice tres tesis, de dos maestrías y una de doctorado. Pero digo que, por suerte, esas estrellas no las cuido, ¿no? De hecho las tengo, ¿no? <risa> sí, sí, claro. Y, eh, y mmm, la primera tesis... Todas, pero la primera tesis me costó muchísimo porque. ¿Sobre qué fue? Sobre. Yo hice una maestría en políticas sociales y e hice una tesis sobre los actores políticos y sociales que influenciaron en la ley 18610, que es la ley de obras sociales en el contexto del gobierno de facto de Onganía. ¿Y ¿Por qué Eso. llegaste a ese tema? Porque me, interesaban, eh, me interesaba conocer cuáles eran los factores políticos y económicos que determinaban o condicionaban reformas en los sistemas de seguridad social, uh -huh. social de salud o de previsión social. Digamos, me interesaba otra vez, así como mencioné al principio en la ciencia, ver las relaciones de poder que hay detrás, también ver las relaciones que hay detrás, las relaciones de poder que hay detrás de eh, la configuración o de las posibilidades de ciertas políticas públicas.
0: Uh -huh. Esa fue la primera, la que más te costó, o por lo menos que ves como que te costó muchísimo. Sí. Eh, ¿La
1: segunda? La segunda y la tercera nacieron casi juntas. Yo empecé a hacer el doctorado en Ciencias Sociales y continué con esto esta línea de estudios, trabajando lo mismo, digamos los factores políticos y económicos de reformas en seguridad social, pero analizando... Eh, las últimas reformas al sistema previsional. La del 93, que fue una reforma con un perfil mercadocéntrico, ¿no? que intentó privatizar todo el sistema, pero encontró sus límites mm. en los condicionamientos políticos. Y lo que yo llamo la reforma previsional kirchnerista, que va desde el 2003 al 2008, que terminó con la nacionalización, ¿no? y que tiene un perfil más estadocéntrico. Mm. ¿no? Esa fue la tesis de doctorado, pero en el medio que estaba haciendo el doctorado decidí formarme... Eh, en género, entonces hice una maestría en la Universidad de Barcelona sobre género y diversidad familiar y nuevas tecnologías, y allí hice, en, en un impasse entre el doctorado y el... Y, y, sí, entre finalizar la tesis de doctorado, escribí eh, la tesis de la maestría, esta en género, sobre las políticas de tiempos y cuidados eh, en Argentina. Uh -huh.
0: ¿Y qué hilo conductor encontrás entre las dos cosas? Más allá de las la, la sensibilidades de, 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 de interesarte en algo vinculado con lo... lo con lo social, ¿Qué, ¿qué hilo encontrás entre la maestría que hiciste en género y las, las otras dos, la primera maestría y el doctorado?
1: Bueno, que cuando estaba haciendo la investigación, en, en, la, en la investigación anterior, sobre todo el doctorado, me di cuenta que en seguridad social hay muchas desigualdades de género en el acceso, en la cobertura y también en quienes son eh, los que diseñan esas políticas públicas. Mm. Entonces ahí me di cuenta que yo no estaba viendo algo que tenía que ver con el impacto ¿no? de las políticas sociales en términos eh, de género. ¿no? Claro,
0: y además quizá, no sé, se me ocurre, descubriste que a, había que estudiar teorías eh, de género, digamos, Exacto. básicamente, porque por fuera del, del... Bueno,
1: es que todo el sistema de seguridad social, eh, sobre todo europeo y también latinoamericano, está montado sobre dos ideas ¿no? de, del estado de bienestar. Una de una familia nuclear, ¿no? eh, que todos sabemos, mamá, biparental, mamá-papá, mamá, uh -huh. patriarcal, etcétera, Y otra, que se desprende de esa idea, de un varón trabajador. Entonces uh -huh. toda, la, toda la seguridad social, no está, en, sobre todo en América Latina, en Europa pasó otra cosa, no está montada sobre las personas en, desde un enfoque de derechos, sino sobre el trabajador, y ese trabajador es el varón, mm. ¿no?, en esa configuración familiar. Entonces, cuando yo estudiaba los orígenes de la seguridad social y los orígenes de la política, ya sea de salud o de previsión social, de seguridad social específicamente, me encontré con que esas políticas estaban diseñadas para varones. Mm. Y entonces allí empecé a acercarme a los estudios de género. No Exacto.
0: De manera, digamos, te sirvió para complementar tu proceso de formación. Porque en, en algunos momentos en mi propia trayectoria pienso... ¿Cómo hacer cuando se abre? Porque digamos la ciencia es interesante per se, es uh -huh. decir, de, de, y, y hay un montón de cosas que te interesan, pero ¿cómo haces la selección de por dónde ir para no dispersarte? Eso uh -huh. pensaba. Cuando digo ¿Qué tenía que ver una cosa con otra? Digo, uh -huh. el estu los estudios de género se me ocurre que son bien complementarios, quizás sean constitutivos, uh -huh. pero complementarios de un saber, que en tu caso parecía ir, eh, ¿Por otro carril? O, o bueno, por esto, esto que planteabas. ¿Y cómo se combina eh, la familia con la ciencia? Porque no me, eh, lo, lo que me impactó de la tapa, acá lo tengo, de, del sem de Valeria, es que dice, cocinan, limpian y ganan el premio Nobel. Por supuesto, entiendo que es una ironía, ¿no? cocinan limpian. Pero quiero decir, ¿qué, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo conjugás vos, que sos mamá de dos, eh, dos hijos eh, que tenés una relación biparente, digamos, eh, familiar en una familia nuclear. Sí, bien, <risa> <Todo> típica, <eso. risa> heterosexual, biparental, bueno, todo. ¿Qué, cómo, ¿Cómo se hace ciencia? ¿Qué, qué, ¿Qué haces? ¿Qué malabares haces para, para poder estudiar, eh, trabajar? Tenés además un rol en el Ciedis uh -huh. eh, importante eh, y,
1: y ser mamá. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué me decís de eso? Soy equilibrista y malabarista, ¿no? Porque, y acá, mira, acá podemos hacer, responder también la, la pregunta que me hacías recién por qué estudié género cuando estaba trabajando seguridad social. Hay un texto muy conocido que habla eh, y plantea que los, las personas somos equilibristas, ¿no? Y que debajo de, de... vamos haciendo equilibrio, ¿no? Uno cuando se imagina un equilibrista tiene un palo para hacer equilibrio y uno no ve lo que hay debajo. ¿Y qué hay debajo? mallas de contención, ¿no? Uh -huh. Hay redes que nosotros cuando íbamos al circo no las veíamos porque se ocupan de hacernos la ilusión de que allí no están y esas redes pueden ser la familia y allí donde no está la familia caemos a la red de más abajo, puede ser la comunidad y si no caemos más abajo y es el Estado. Y después hay un texto que, que continúa y dice que las mujeres somos equilibristas y malabaristas porque hacemos todas estas, estas tareas. Y la verdad que ha sido muy difícil, y digo, ha sido muy difícil... Encontrar un camino en la ciencia antes de ser mamá y ahora también siendo madre. ¿no? Antes de ser mamá, porque lo que decía al principio, el, digamos si no se nos ocurre a otra persona que no sea Marie Curie esto es porque en el mundo las científicas mujeres somos solo el 28%. Uh -huh. ¿No? Y en Argentina, más allá de que se alcanza la paridad, y es casi un escenario de paridad, solo el 10% ocupamos lugares de directivos en, en los organismos de, poder, de ciencia y tecnología. Y hay una brecha del 27% del financiamiento de los proyectos de investigación entre mujeres y varones. Y así podría seguir, digamos, y las mujeres estudiamos más... Cuestiones vinculadas a nuestros estereotipos de género y roles como ciencias médicas, ciencias de la salud, humanidades, arte, que ingenierías y tecnologías, ¿no? Porque reproducimos los mismos estereotipos que, que, que en otros ámbitos. Entonces, digo, ser mamá y, y hacer ciencia no es muy distinto que ser mamá y hacer otra cosa, ¿no? Es hacer eh, malabares, estudiar de noche, eh, sí, sí. Eh, ir a la universidad y correr para ir a buscar a los niños y, digamos, no es muy distinto que otro trabajo de otra, de otra madre, digamos. Mm. Atraviesa las mismas desigualdades eh, en el trabajo doméstico, en el trabajo de cuidados que cualquier otra. Y eh, incluso a veces tenemos algunos privilegios, ¿no? Porque nosotros no tenemos un horario estricto eh, que cumplir como otras mujeres que sí, que, que fichan o que no pueden salir o que tienen otros condicionamientos. En ese sentido también podrían verse como un privilegio ¿no? mm. nuestro trabajo porque si no estudiamos a la mañana lo podemos hacer a las 2 de la mañana, ¿no? podemos estudiar a esa hora, que obviamente va en contra de nuestros tiempos personales y de ocio y somos también como como se define, las mujeres pobres de tiempo, ¿no? ¿No? porque no tenemos tiempo sí, claro. para otras cosas. Esta frase de que no tengo tiempo, y lo escuchamos en todas, uh -huh. eh, nos pasa también a las científicas.
0: Sí, ha sido además muy difícil coordinar, por ejemplo, los horarios de la tarde, sí. eh, y, pero no con eh, vos, Digamos, ¿cuántos
1: WhatsApp eh, tuvimos para poder Pero no con vos, con todas,
0: sí. quiero decir, eh, mucho eh, eh, he advertido que ha sido mucho más difícil coordinar con mujeres y con varones, bueno. porque el varón, bueno, ya sabemos que <ríe> deja la, la cría eh, hay una estructura en general que soporta mejor la responsabilidad de, de la cría, la casa y otros menesteres y bueno, y se mueve en general con mayor libertad, por lo menos en la serie que hice antes me pasó de poder conversar muy fácilmente con va y decir, mañana podés la cuadra, voy. O sea, sí. tipo, ¿no? ¿Dónde dejo el nene? De, uh -huh. um... Mira, ahora me
1: recordaste una cosa vinculada a cómo me acerqué también a los estudios de género, o por qué, si estaba estudiando seguridad social, sí. eh, me formé en género. Cuando mm, nació mi primer hijo León, yo estaba eh, terminando, pero después tardé como dos años y medio más, eh, mi tesis de doctorado. Y justo vivíamos en otro país afuera y, eh, bueno, tener una niñera, obviamente mujer, era muy caro. Entonces, bueno, decidimos que yo me quedara en casa cuidando los primeros meses a León. Y entonces en los huecos, entre teta y teta, desgrababa, hacía partes de la tesis. Y ahí viví en carne propia estas desigualdades, ¿no? eh, de, de, sobre todo de cuidados. Y ahí me empecé a interesar por la propia experiencia personal de la maternidad en condiciones de desigualdad super charladas con mi pareja y, su y reconocidas y todo, pero eran inevitables porque él trabajaba hasta las 7 de la tarde y yo estaba con, con nuestro hijo León todo el día y buscando huecos eh, para poder seguir con la tesis. A partir de allí también me empecé a acercar a la lectura de Economía Feminista mm. y de los problemas de desigualdades de cuidado, de la propia vivencia, sí, de sí, la propia claro. experiencia. ¿no?
0: Eh... Otra cosa que pensaba cuando pensé en este podcast es eh, cómo desacralizar la ciencia. Y está el lugar común, ya lo he repetido en otra entrevista y seguramente seguirá siendo repetido porque lo conversamos con vos. Esto, y lo plantea Valeria también en el libro, esta idea del de imaginario colectivo con relación a qué es ser científico, ¿no? Mm. ¿No? El guardapolvo blanco, el laboratorio, el varón, ¿no? Uh -huh. eh, y pienso que también la ciencia, o quizá la academia, y esto es más una opinión personal, pero me parece que ha gozado de cierto encriptamiento de lo que allí sucede, uh -huh. y dejado en el que el imaginario imagine, porque no está mal que lo imagine así, ha sido cómodo ese, ese imaginario, eh, y nos encontramos con que hay mucha incertidumbre con relación a qué es hacer ciencia, o sea... Que, es solo el laboratorio, solo gente que está en las ciencias naturales, solo, digamos, eh, me resulta todavía, un paso más en esta reflexión doy, eh, más simple, que personas que no tienen contacto con el campo académico te pregunten a qué te dedicas, y vos digas trabajo en la universidad de profesora, listo, colocada sí. en ese casillero, que decir trabajo en Ciedis. ¿Cómo qué hacen? Y es un centro interdisciplinario de estudios. Ah, mira, y qué, y ciencia básicamente. Listo,
1: digamos. ¿qué? Sí, o cuando digo soy investigadora y me ponen una cara, ¿y qué investigas? Y bueno, y, y yo. Contame, no Contame sé. esas conversaciones, gente sí. que no te conoce claro. la que tenés que contar a qué te dedicas. A ¿Cómo que... lo contás? Y, ¿cómo lo cuento? Y no, en general cuento de qué, qué temas trabajo y, y me dicen, ¿y qué haces? Claro. Y bueno, básicamente te, tenemos un proyecto de investigación en el que participan distintas personas que recientemente en la universidad hemos discutido acerca de qué personas pueden participar en esos proyectos de investigación y esto es interesante con Desacralizar a la Ciencia porque eh, podemos tener un modelo de ciencia en el que solo haya investigadores digo investigadores digo con el certificadito y el cartelito de que hayan hecho alcanzado ciertos estudios o también podemos incluir en nuestros proyectos de investigación a otros actores y actrices que no pueden tener esa, pueden no tener esas credenciales o ese perfil de investigador pero sin embargo tener un conocimiento un saber que, que no es el científico, o como la ciencia dice que hay que tenerlo, y sin embargo se hace un montón de aportes. Por ejemplo, en nuestro proyecto de investigación, nosotros tenemos esos, esos, esos participantes esas participantes que eh, nos ayudan a generar conocimiento sobre el tema que nosotros trabajamos. ¿no? ¿Y qué hago todos los días? Bueno... Eh, nosotros leemos yo soy de ciencias sociales entonces mi fuente mi, mi objeto de estudio en general no es en un laboratorio pero mi laboratorio qué son las leyes las noticias, los actores políticos, eh, digamos, hacemos entrevistas a los actores políticos, revisamos todos los procesos políticos a través de la normativa, a través de eh, las discusiones y los debates legislativos, las discusiones y los debates en distintas instituciones. Eso es lo que nosotros utilizamos, eh, sobre todo en nuestra ciencia, en nuestro, en nuestro trabajo cotidiano. Y una cosa que quería contarles, por ejemplo, del proyecto de investigación, nosotros, el, nosotras, el año pasado, lo que abrimos fue un ciclo de charlas abiertas con mujeres políticas, porque nuestro proyecto de investigación es sobre la participación política de las mujeres no. en Río Negro. Y entonces lo que hicimos fue, como nosotros le, hace, le hacemos entrevistas a esas mujeres, lo que decidimos fue abrir nuestro laboratorio. Entonces no. le propusimos a las mujeres políticas que entrevistamos hacer meta, mesas perdón sobre determinados temas e invitar a todo aquel que quisiera participar. Entonces fue como abrir nuestro laboratorio, todas las preguntas que nosotros le hacíamos a las concejalas, a las legisladoras, a aquellas mujeres que habían tenido o tienen un cargo en el Poder Ejecutivo, eh, invitarlas a una mesa y preguntárselas allí con la comunidad abierta, porque también queríamos levantar cuáles podían ser las inquietudes de otras personas que no fuéramos nosotras las investigadoras ¿no? entonces pusimos el laboratorio en una mesa ah. y para nosotros en ese laboratorio lo que queríamos estudiar eran las mujeres políticas entonces hicimos ese ciclo de charlas y el producto de ese ciclo de charlas son insumos para nuestras investigaciones además de las entrevistas ¿no? ¿Y
0: qué, qué, hubo de, de, qué, qué te sorprendió de las preguntas que surgieron? ¿Estaban muy, muy lejos de lo que se preguntaba habitualmente en tu laboratorio?
1: No, pero no a ver. No, lo que pasa es que una de la, uno, fueron tres charlas. De una fue sobre el acceso y la, las condiciones de participación en el Consejo Deliberante de Vietnam. Uh -huh. Entonces ahí las preguntas giraron en torno a cuáles habían sido las limitaciones y los obstáculos uh -huh. y las las preguntas del público también. Así que no estaban muy lejos de lo que a nosotras se nos había ocurrido. Y la segunda, ciclo fueron tres, pero la segunda eh, fue con... Dos legisladoras que, provinciales que ya tenían mandato cumplido, bueno, no, Marta Miles y no, pero que habían tenido un rol importante en temas de salud sexual y reproductiva y se dio en el contexto del debate por el aborto, por la interrupción voluntaria del embarazo el año pasado y era una, una postura a favor y una postura en contra, entonces ahí se fue un poco del objeto de nuestro estudio, ¿no? Uh -huh. Y la última, eh, también fue con otras concejalas de Viedma y, y sí, sí sí, no no les hicieron preguntas muy diferentes a las que a las que lo hubiéramos hecho o lo hicimos nosotros.
0: Mm. O sea, eso está interesante,
1: me parece, porque
0: es eh, una manera de conectar de forma sin intermediaciones prácticamente con, con ese otro uh -huh. conocimiento que circula alrededor, con las inquietudes que circulan en, en otras esferas, en otras cabezas. Pensaba mientras hablabas, Mariana, que no cumpliste 40 todavía, ¿estás no. en 38? 39. 39. Cumplís el año que viene 40 y en 10 años 50 y en otros 10 obviamente 60. <risa> bueno, <risa> digo, ¿cómo te imaginas en, en esas décadas que vienen? Porque hasta acá eh, te imaginaba yo en un, en un excelente momento de mucha cosecha, ¿no? Después de tanto esfuerzo, uh -huh. del estudio, de, de graduarte, has tocado, digamos, eh, o has llegado a un lugar, me hablabas de tu doctorado cuando estábamos antes en la conversación. Eh, ¿Cómo, ¿qué, qué más? querés hacer? ¿Qué, ¿Qué te queda para adelante? ¿Cómo te imaginas en 10 años, por ejemplo?
1: Y en 10 años, me imagino, o sea, mi, mi ambición en términos de investigación es producir conocimiento y evidencia y sistematizar datos en la provincia de Río Negro sobre ciertos temas vinculados al género que no están hechos, digamos, y creo que... Cuando tomé la decisión y tuve la oportunidad, primero tuve la oportunidad y después tomé la decisión de poder venir a una universidad en creación, como era la Universidad Nacional de Río Negro, mi ambición era poder participar de un proceso de producción de conocimiento eh, a escala subnacional en la provincia de Río Negro que todavía no se había hecho. Entonces, en 10 años me imagino, eh, no me imagino muy diferente que, de ahora de lo que hago ahora, ¿no? porque hago investigación a escala subnacional, eh, trato de sistematizar datos que no están sistematizados, ni siquiera recolectados o sea, el proyecto de investigación que va a terminar el año que viene, trabaja todos con datos inéditos que nadie había recolectado, ni sistematizado, ni mucho menos analizado eh, ¿qué más hago? Doy clases y y como vos decís, hablas de cosechas, bueno, ahora puedo armar mi propio programa, yo elijo qué se da, que el orden de las clases. No solo yo, porque lo hacemos participativamente con, con el resto de los docentes que participan y de los estudiantes que participan en la materia. Y um, acompaño procesos de tesis, procesos de investigación de, de investigadores en formación, de becas de CONICET. Y no me veo muy que ahora sino con muy distinta que ahora, sino con más más experiencia y con más desarrollo de investigación. Con más trayectoria, sí, con un más, poco trayectoria, más de
0: carrera. Sí. De... Eh, Mariana, de esos datos que habías traído, ¿hay algo sí. más que quieras contar acerca de eh, Viedma, Río Negro, decir subnacional, que es una, una categoría que utilizaste dos o tres veces? Eh, no, no sé en qué sentido se categoriza de esa forma.
1: ¿Subnacional? Ah. No, no, dije subnacional como Estado ah. provincial o ah. Estado subnacional, ah, okay. no y eso tiene que ver con que eh, hace unos años la mayoría de los estudios sobre género, también sobre sistemas de seguridad social, etc., eh, se hacían a escala nacional y políticas públicas a escala nacional. De hecho, mi tesis de doctorado es sobre el sistema previsional nacional. Mm. Y entonces había eh, pocos estudios a escala subnacional o a escala provincial, no estudiar... Bueno, en sistemas electorales sí, pero estudiar los sistemas electorales y los impactos en las desigualdades de género de participación política en las provincias. Ahora hay un desarrollo para casi todas las provincias, uno puede estudiar este, este tema, no, puede encontrar publicaciones sobre este tema. Eh, por eso me refería a lo subnacional. ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa contar? Bueno, ¿puedo contar alguno? No, me
0: refería yo a, a si tenías, hoy compartiste dos o tres datos estadísticos acerca de la brecha, del porcentaje... Sí. De que nos diferencia del otro género? que gana mejor? Que... Eh, pero digo, en esto de estar sistematizando datos por primera vez, ¿qué datos te quedaron por ahí en la cabeza? Que vos dijiste, mirá, mirá esta cifra, mirá esta estadística, mirá qué impactante esto. Bueno,
1: hay datos cuantitativos y cualitativos. ¿no? Eh, datos cuantitativos es, por ejemplo, en 1983 en la transición a la democracia en Río Negro había 35 legisladores solo dos eran mujeres. Uh -huh. ¿no? Río Negro después fue producto del efecto cascada de la ley de cupo en Argentina, que fue la primera en el mundo y lo que todos ya sabemos. Río Negro en el 93 incluye también el cupo en las listas ¿no? y nosotros hicimos todo un análisis de cómo se discutió eso en la legislatura. Y después en el 2002, Río Negro junto a Córdoba y Santiago del Estero es una de las provincias que incluye la paridad, ¿no? es la primera ola de paridad. Eh, en, a escala subnacional, uh -huh. me vuelvo a decir, estas tres provincias. Y Río Negro lo logra, y lo logra porque algunas mujeres del PJ, en ese caso era Silvia Jañez, y después también acompañada por otras mujeres del UCR, logran en el contexto de crisis política institucional post-2001, cuando se discute la reforma política en Río Negro, porque en ese momento muchos estados provinciales, también el Nacional, discutía la reforma política como respuesta al que se vayan todos, y logran filtrar, logran colar la equivalencia de género. ¿No? Estas, dos mujeres, estas dos mujeres, no, los, los dos sectores, bloque UCR y bloque PJ, pero lo presentó Silvia jañez del bloque PJ. Y a partir de allí uno puede ver el crecimiento en la legislatura de la participación de las mujeres, pero nunca se alcanza la paridad, Hoy en la legislatura tenemos 46 legisladores, 20 son mujeres, 26 son varones. ¿Por qué? O lo que es peor aún, en diciembre, cuando termine el mandato de estos legisladores y legisladoras, vamos a tener 18 mujeres, perdimos 2. ¿Y por qué? Entonces uno empieza a analizar el sistema electoral de la provincia de Río Negro y se empieza a dar cuenta que hay varios límites y factores que hacen que las mujeres podamos acceder o no a la participación política en la legislatura nada más, que es solo un espacio de los tantos espacios públicos. Y uno encuentra que, por ejemplo, los guardianes de las puertas del acceso a la participación política son los partidos políticos, son los que tienen en su poder el mecanismo de selección de candidatos. Y los guardianes de esos partidos políticos, de las élites partidarias, son su mayoría Barones. varones, y son los que señalan quién encabeza las listas. Entonces, cuando hablamos de la paridad, siempre se habla de la paridad vertical, no que haya un varón, una, una mujer, viola. un varón hombre. Una... Pero también está la paridad horizontal, que tiene que ver también con, en términos horizontales, donde vamos la... A pesar de que, eh, por primera vez, las dos... Eh, las dos fórmulas que tenían más chances de resultar electas fueron con mujeres en los segundos lugares. ¿no? Eso no había sucedido hasta ahora nunca. Nunca los partidos, los dos partidos más fuertes de la provincia habían encabezado, bueno, encabezar nunca, pero habían ido con una mujer en segundo lugar en el caso de las dos fórmulas. Solo estaba el caso de Pichetto y Piccinini. ¿no? Mm. Después nunca el PJ o su forma frente para la victoria, etc., ni la UCR y sus formas habían ido ahora cambiemos, ahora, ahora juntos somos Río Negro, ¿no? ahora ya, que no nos no cambiemos, habían ido con una mujer ni encabezando ni en segundo lugar.
0: El Ari sí. El Arisí, claro, sentido, pero era el la tercera fuerza. La tercera Siempre
1: las terceras fuerza. fuerzas, cuartas o quintas, mm, iban mujeres, ¿eh? está bien. pero las que disputaban la posibilidad de acceder al Ejecutivo nunca encabezaron con varones y solo una vez... En el caso de Pichetto y Piccinini habían ido con una mujer.
0: Bueno, ¿no? es un buen dato y además abre, me parece que es interesante, lo que abre, eh, digamos, estamos en una en una fase, se me ocurre, más de, de trabajo duro y el, el momento del disfrute de los resultados, los análisis, las repercusiones, el impacto en la política pública, las discusiones y los debates eh, tendrán, tendrán que venir en algún momento. Se abre una puerta por lo menos de optimismo con la llegada de Arabela Carreras al, a la gobernación en tanto mujer digamos pero habrá que ver qué pasa con eso
1: bueno dos cosas otro dato es que no solo hay que mirar en el poder legislativo sino también en el poder ejecutivo hicimos todo un, para para contarles lo que hacemos en lo cotidiano revisamos todos los libros de la escribanía general de la provincia y le sacamos más de 500 fotos a todos los ministros y secretarios de estado desde el 70 y pico relevamos en adelante para ver cuántas mujeres habían estado en el Poder Ejecutivo y qué lugares habían ocupado. Nos encontramos con que fueron ministras de Salud o de Educación o de Turismo, Cultura y Deporte, pero que nunca hubo ministras de Economía Mujer, ni nunca hubo gobierno. ministras de Gobierno, ni ministras de Seguridad, etc. ¿no? Y esto responde a los roles y a los estereotipos de género. Y por el otro lado decir también que eh, nosotras diferenciamos, la teoría diferencia entre lo que se conoce como la representación descriptiva y la representación sustantiva. La representación descriptiva es lo que yo acabo de hacer, ¿no? Cómo las mujeres acceden y se incrementa la participación de las mujeres en los espacios públicos. Eso no quiere decir que haya una representación sustantiva de los intereses, no quiere decir que más mujeres o que entren ciertas mujeres garantice después políticas públicas con perspectiva de género transversales. Entonces, bueno, no sabemos cómo va. Es una buena noticia que sea una mujer eh, que fue se señalada con el dedo por las élites partidarias ¿no? eh, para participar en ese lugar, que fue fruto de ser candidata a gobernadora porque el candidato a gobernador, eh, que era Alberto Beretinec, fue impugnado. ¿no? porque fue una decisión de Juntos Somos Río Negro que fuera una mujer la candidata y la futura gobernadora. no Todos sabemos el proceso ¿no? electoral. Entonces, bueno, digamos yo deseo que sí y que, por ejemplo, conforme un, un gabinete paritario, que, por ejemplo, eh, le dé más importancia a las políticas de género y diversidad y cree un ministerio y no el Consejo Provincial de la Mujer, que tiene ciertas limitaciones. ¿no? Digo. Mm.
0: Ya veremos qué es lo que pasa. Eh, es la hora, profesora Rulli. Bueno, Terminó.
1: Como siempre, eh, soy impuntual porque me quedo hablando de más. No, más de nada. Gracias, Mariana. Bueno, muchas gracias.